0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Cast. Eu sou o João Moura.
1: E eu sou Lília Santana, participando mais uma vez no Wernicast hoje para discutir com nossos convidados sobre a cultura do cancelamento e suas consequências.
0: Seja bem-vinda também, Lilia, a sua segunda participação né, aqui no Wernicast. Espero que nas próximas edições volte mais vezes também. Para discutir esse tema, a gente trouxe hoje dois convidados que estão estreando aqui no Wernicast. Entre eles está a professora Fernanda Boto, do nosso Departamento de Comunicação Social. Seja muito bem-vinda, professora.
2: Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês hoje para falar desse assunto, e é isso, vamos
1: lá. Estamos também com o psicólogo e egresso do nosso curso de jornalismo, Francinaldo Rafael. Seja muito bem-vindo também, Francinaldo. Obrigada por sua participação.
3: Oi, gente. É uma satisfação estar com vocês. Para mim é uma honra atender um convite da nossa valorosa universidade da UERN tão querida, de, a gente tem boas lembranças, ótimas lembranças, E para mim é uma satisfação enorme estar aqui com vocês.
0: Obrigado, Fracinaldo, obrigado, professor, pela participação de vocês. Bom, Esse termo, cultura do cancelamento ele voltou agora a ser mais debatido no início desse ano, mas já existe há algum tempo, né? já há alguns anos que se fala sobre isso e sempre suscitou uma série de debates né, sobre as implicações dele, sobre o que é que existe de positivo ou de negativo nesse tipo de postura, mas antes da gente entrar nesses pontos específicos em si eu queria propor que a gente tentasse inicialmente conceituar, dar o uma dimensão do que seria realmente essa cultura do cancelamento para a partir daí a gente começar mais essa discussão.
2: Bom, pessoal, essa essa temática da cultura do cancelamento vem me sensibilizando e eu fiquei mais curiosa sobre o tema quando aconteceu no ano passado o caso da Gabriela Pugliese, que é uma uma influenciadora, né, ela trabalha muito a temática fitness, saúde, e ela foi cancelada porque promoveu uma festa em que muitas pessoas estavam presentes. Ela mediatizou isso, né, em plena pandemia. Então, as pessoas começaram a reclamar nas redes sociais dela, pressionar as marcas que patrocinavam né, a a influenciadora para que ela fosse punida. E aí, esse exagero, né, esse exagero que, que, que existe na punição, uma punição que é feita sem nenhum intermediário, né, nem, no caso, algum órgão, alguma entidade específica e preparada para julgar, me preocupa muito. Apesar da gente saber que uma influenciadora, ela é pública, né, é alguém que tem um alcance muito alto, muito grande, e que pode repercutir negativamente para as pessoas que acreditam nela e que confiam no que ela fala, a gente precisa medir um pouco a forma como a gente olha e como a gente julga qualquer pessoa, né? Mesmo que seja um influenciador e mesmo que ela tenha um peso muito grande é, na opinião pública. Então, eu comecei a, a pesquisar um pouco e eu percebi que a origem exata do, 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 da cultura do cancelamento é um pouco difícil de precisar, mas lendo reportagem na Folha de São Paulo, eles dizem que tudo começou nos Estados Unidos há uns dois anos atrás, né, aproximadamente dois anos atrás, com denúncias de assédio sexual em Hollywood, através da hashtag Me né? E aí, várias pessoas foram acusadas e, e as redes sociais foram povoadas com essas denúncias. Então, tudo começa com a tentativa de promover justiça social, né, justiças relacionadas ao meio ambiente, de melhorar o mundo de alguma forma. Só que, O exagero no processo né, pode trazer o efeito contrário. E você, no caso, pode chamar multidões para fazer julgamentos que não são ou que não cumprem né, caminhos específicos que devem ser cumpridos quando você faz algum tipo de julgamento. Como, por exemplo, dar voz e poder escutar o que a vítima tem a dizer, que isso é básico. né?
3: Eu gostaria de comentar um pouco também... A a boa colocação da professora Vou recorrer um pouco também ao dicionário Para a gente recordar exatamente o que é cancelar Em linhas gerais Os dicionários trazem como como o significado do cancelar É eliminar Para tornar algo sem efeito, sem valor Invalidar né, Interromper temporariamente ou em definitivo Alguma determinada tarefa ou não realizar algo que tenha sido planejado. E aí, essa palavra, como bem colocou a professora, vem sendo muito utilizada, ganhou força na linguagem da internet, como forma de boicotar, tornar sem valor pessoas famosas, mas também nem tão famosas, né? por opiniões, comportamentos que a gente acha inadequado quando muitas vezes entra em choque com o nosso modo de pensar, ou com as nossas crenças que temos enquanto indivíduo, né, que temos como muitas vezes verdades absolutas. Então a gente entrou nesse nessa, nessa, tempo também, a, 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 essa cultura do cancelamento ela vai trazer dois vieses. Um é em que a gente pode até enxergar algum efeito, quando a gente está, de alguma forma, dizendo aquele que comportou-se de forma inadmissível num ambiente respeitoso, ou quando trouxe piadas preconceituosas, termos ofensivos a minorias, etc. Quando a gente chama a atenção para esse tipo de coisa, a, a, a gente está trazendo, de alguma forma, um viés que tem alguma utilidade. Mas, por outro lado, que tem ocorrido muito também é a gente entrar na questão da intolerância tamanha, a gente está vivendo muito na atualidade essa intolerância tamanha, o um comportamento on-off, ou está ligado ou está desligado. comportamento binário, o estilo isso ou aquilo, como bem retrata a nossa Cecília Meireles nos seus versos. Né? Sem a gente parar para dar conta, para se dar conta, que entre dois pontos existe uma gradação. Existe um contínuo, existe várias possibilidades. Então, a gente adentrou muito nesse viés, às vezes, cancelando tudo que para nós não significa nada. Aí, aí entra o famoso e o não famoso. Até um amigo mesmo, a gente pode, às vezes, estar tá cancelando porque a gente discorda, a gente tem parado muito pouco, na atualidade, para um diálogo, para uma conversa, né, que é algo também de alguma forma pode ajudar a gente aí minimizando um pouco dessa cultura do cancelamento com tudo e todos
1: e quais são as possíveis consequências desse tipo de comportamento o que é que o cancelamento ele pode fazer com que ocorra na nossa sociedade
2: eu eu realmente assim estou aqui refletindo sobre as palavras do Francinaldo como ele foi didático gostei muito da assim, da colocação dele sobre a cultura do cancelamento. E as consequências, como o o Francinaldo falou, a principal delas, que eu acho que é a que a gente precisa se preocupar mais, é a intolerância e a incapacidade de dialogar, né? Como a gente também está vivendo, também trazendo o que o Francinaldo falou, um momento de muita polarização, a gente tem uma tendência a não perceber a realidade com a complexidade que ela, que ela tem, né, e aí a falta de percepção dessa complexidade nos leva a extremos que é, é, dificultam o diálogo, dificulta é, o crescimento de quem errou, por exemplo, e está sendo cancelado, dificulta a tolerância, trabalhar a tolerância de quem está cancelando, né, e aí a gente vem, a gente vai caminhando também muito no que o Balmo fala, que as relações vão ficando muito superficiais, líquidas, né? E você coloca uma pessoa na sua vida e tira essa pessoa da sua vida de acordo com conveniências, né? Com crenças, com opiniões. Então, nesse sentido, a gente tem aí consequências muito negativas do extremismo, né? Da falta de diálogo, da falta de negociação, da falta de aceitação, de engrandecimento com a troca de ideias, de visualizar a realidade com todas as suas complexidades. E é como o Francinaldo diz, a internet, com as multidões, com os enxames, aí a gente pode falar um pouco do, do Han, né, que é um filósofo coreano, ele tem um livro chamado No Enxame, Perspectivas do Digital. E ele diz que na internet existem muitos esses enxames pouco coletivos e muito mais individualistas na busca por... estabelecer seus pontos de vista e não necessariamente tentando ou buscando interesses mais coletivos, né, causas mais nobres e coletivas, como poderia ser a sustentabilidade, o meio ambiente e até mesmo a defesa dos grupos né, oprimidos. Então, eu acho, né, na minha opinião, aproveitando muito a fala super pertinente do Francinaldo, que essas são algumas das principais consequências.
3: É, professora, concordo, concordo plenamente, e ainda acrescento a, a, a algumas outras consequências que a gente vê, que é no, o fato da gente estar tá gerando, de alguma forma, com essa cultura do cancelamento, preconceitos velados, de forma sutil, mas que isso pode ir funcionando como uma bola de neve, né? A gente vai cancelando, cancelando, cancelando e aquilo que estava ali meio adormecido vai tomando uma proporção enorme. De um um viés um pouco psicológico, a gente também pode estar forçando o outro a entrar numa luta interior, buscando uma perfeição inalcançável, ou também forçando o outro a adequar-se a a, a determinado padrão. Padrões que muitas vezes são nossos, ou são pré-determinados, às vezes um um segmento social determina um padrão e a gente vai cancelando o outro para aquilo né e, e, e que acaba levando às vezes a um a desaguar num processo ansioso é um padrão muito comum do, dos anos dos anos atrás eu sou da geração até os 56 anos então eu vivi duas fases interessantes do, do das questões sociais lá na minha infância, pré-adolescência, eu me recordo que a pessoa ser um pouco mais cheinha, a gente chamava cheinho na época, ou mais gordinho, era sinônimo de saúde, era coisa bacana. Aí depois, mais para adiante, se criou a cultura do modelo que você tem que ser aquela pessoa para se enquadrar no padrão do esquelético. Eu até brinco que digo que tem uns modelos que é um rosto por fora, e a carne por dentro. Então, criou-se um novo padrão de beleza, como se aquilo fosse a única. E aí a gente começa a cancelar aquele outro que eu considero fora do padrão estético adequado. E aí a gente começa a desencadear ou, ou enveredar por uma gordofobia, por exemplo. É, a gente começa a dizer, não, o gordo não é bonito, o bonito tem que ser aquilo. Mas são padrões tão predeterminados dentro de uma indústria, né? a indústria cultural acaba entrando nisso aí, e a gente vai levando os outros para esses processos, aí eu tenho que ser magro, senão eu sou feio, senão vão me cancelar, senão ninguém me aceita, senão eu sou admitido naquilo ali, aquela roupa não vai ficar bonita em mim, e vai por aí. Aí a gente envereda também nesse tribunal das redes sociais que não perdoa, se alguém, por exemplo, comete um deslize algum equívoco, algum erro, mesmo que tenha sido lá atrás, há muito tempo, já se redimiu, né, já corrigiu sua falha, ah, o julgamento é sempre atual, de vez em quando alguém vai lá atrás de resgatei, coisa tal, está aqui, continua. E aí a gente, de, diante disso, já tomou até conhecimento, a imprensa em nível nacional, agressões a pessoas, linchamentos, porque não se adequam ao modelo que a gente entende que seria... O interessante para a vida, como se a vida só tivesse um tipo de ser humano. A gente fica lá em cima, como se fosse os mais nobres e puro deuses, olhando e julgando o mundo do alto da nossa ilusória perfeição. A gente erra. Todos nós. Todos cometemos falhas. Como seres biopsicossociais em permanente construção. A gente vai precisar começar a tentar para isso, a esse cuidado de que todos nós estamos na caminhada, na reconstrução diária, no aprendizado, que não dá para a gente estar tá cancelando tudo que os outros fazem, que a gente entende que não é adequado, porque a gente também em algum momento vai pisar aí na casca da banana e muito possivelmente não vai querer ser cancelado, né?
0: Pois é, a gente não vai querer ser cancelado, mas eu acho que é, muitas pessoas talvez até nem percebam, mas nesse ímpeto também de condenar, de cancelar, isso é uma coisa que eu imagino que ela transfere até para si mesma, né? Que a própria pessoa, nessa tentativa, nessa busca por, por sempre exigir dos outros um determinado padrão de comportamento, acho que naturalmente ela acaba é, exigindo dela mesma também né? esse comportamento e essa, essa postura de alguém que nunca falha, né? Eu queria, então, ouvir um pouco vocês quais são também as consequências de toda essa postura, desse comportamento, não só para os cancelados, mas também para as pessoas que, de alguma forma, alimentam o cancelamento.
2: João, o, o Francinaldo falou alguns pontos que eu achei muito interessantes, que eu queria só destacar aqui, que é o direito ao esquecimento né, das pessoas, é, as coisas da internet que nunca desaparecem e são resgatadas em momentos específicos, em outros contextos e colocadas é, para gerar esse cancelamento, como estratégia mesmo para envergonhar pessoas, né? e aí isso é muito complicado, é né? muito complicado porque a gente, se a, a gente acaba se aproximando muito das fake news, né? das pessoas que manipulam os dados, as informações, que editam, que configuram e que fazem com o propósito específico de causar essa essa vergonha né, no outro. E aí, João, você falou da da consequência para quem está cancelando, né? Eu acho que a pessoa que está cancelando, ela começa a julgar, né? de forma muito superficial, sem levar em consideração o básico desse processo, ela começa a espetacularizar e a mídia contribui com isso, porque a gente tem aí também, infelizmente, aí o o Francinaldo falou de indústria cultural, a gente tem essa indústria toda em cima desse processo de cancelamento, que fica espetacularizado, né? a gente tem marcas junto com isso tudo, eu não esqueço de ter assistido, depois da eliminação da Carol K no BBB, de ter assistido a Ana Maria Braga com a marca Omo, as camisetas que ela tirava da máquina e mostrava a cara de um participante, dizia para a Carol o que, que ia fazer, se ia botar de molho ou se ia... Em, em, enfim, naquele momento, diante da situação dessa Carol, né, dessa participante, ex-participante do BBB, que foi assim muito criticada, que foi muito cancelada, eu vi um espetáculo, né, um espetáculo midiático, mercadológico, cultural, acontecendo, que me incomodou pela profundidade do que a Carol estava vivendo, no sentido de ser julgada, né, e de como ser humano ser cancelada, porque eu acho que o Francinaldo, até, como psicólogo, né, ele pode complementar isso, mas nós somos pessoas que temos toda uma caminhada, né, e aí por conta de um momento nas nossas vidas que a gente fez alguma coisa é, que foi considerada incorreta, e eu não estou de forma nenhuma dizendo que o que ela fez, né, que, que a forma como ela agiu lá dentro foi, dentro da casa do BBB foi, foi correta, mas será que é assim que tem que ser feito o julgamento? Será que a vida inteira da pessoa tem que ser cancelada? Quem somos nós né, para fazer esse cancelamento? E aí, diante dessa dessa situação, né, quem está cancelando, novamente cai nessa nessa posição de pessoa que está olhando para os extremos, de pessoa que está perdendo a oportunidade de se engrandecer, né, de pessoa que poderia dialogar, que poderia buscar o caminho do diálogo, né, inclusive também de pessoa que poderia olhar para o outro e para si com mais generosidade, né, porque é como o João falou, à medida que eu começo a olhar para o mundo de forma muito é, estruturada, dentro de, de crenças e sem capacidade de, de, de mudar, sem flexibilidade de dialogar, eu também posso estar incorporando esse mesmo julgamento a mim. Posso me colocar na situação de cancelar a mim mesmo, de me sentir, é, enfim, que não faço parte ou que não estou fazendo parte daquilo que eu considero ideal. Então, é isso, assim, é assim que eu vejo... esse esse prejuízo para quem está sempre cancelando, né? para quem está dentro dessa estrutura de cancelamento.
3: Ah, Justamente, professora. A gente vive numa sociedade em que a gente recebe influência dela ao mesmo tempo em que a gente a influencia de alguma forma. É, e, a, e essa questão ela acaba reverberando em nós próprios. Eu, eu começo a cancelar alguém que tem uma coisa que eu não gosto, de repente eu, eu, eu posso refletir, será que eu também não estou agindo da mesma forma? E aí começo a me vigiar de uma forma meio ansiosa, meio doentia, de acabar querendo um padrão de perfeição que a gente não tem. Um exemplo de re, uma rede social mais recente é o Instagram, é, já se já tem pesquisa que mostra que o Instagram leva pessoas a se sentirem meio depressivas, a se sentirem inferiores, baixa autoestima. que você, você coloca no Instagram a sua foto no seu melhor momento. A gente não coloca a foto no Instagram comendo o nosso delicioso baião de dois com ovo, não. Coloca o sorvete mais bonito, o camarão mais bonito, o prato mais bem elaborado do restaurante à la carte mas o simples, o trivial é muito difícil de colocar e aí você começa a ver a vida do outro mais feliz, mais interessante e a minha não, a minha traz tá a desgraça aqui e aí como é que eu, e aí eu começo, opa, eu preciso desse padrão também, senão os outros não vão me aceitar. Se eu não estou frequentando aquele restaurante, vestindo aquela grife, os outros não vão me aceitar. E aí você tocar no assunto BBB também já me traz, já me, me Me remete a uma outra questão também, que é a psicologia por trás do BBB, né? Como aqui fora, lá dentro também, nós temos fofocas, conchavos, disputas, uma pitada mais de tensão, e inquietude, porque afinal de contas aquilo ali é um jogo, é um grande empreendimento comercial, que poderá no final levar o finalista a ser milionário. Então não tinha como escapar, como a gente tem a disputa aqui no nosso dia a dia, ali também não seria diferente. Então aquilo ali, na realidade, é uma série de efeitos psicológicos que os participantes sofrem e sem ter muita consciência disso. Há mais angústia e inquietação do que o normal. Aí eu posso destacar três fatores. O fato de estar sendo observado, de estar confinado e de perder a privacidade, né? Mas são três fatores interessantes do viés psicológico. E aí você bem falou na questão da Carol. O que a Carol fez ali? Ela tem uma história de luta fora da da casa do BBB que quando chegou lá, de certa forma, ela agiu de encontro né, ao que ela praticava aqui fora. Então isso causou estranheza. Aqui você tem uma música com uma letra que defende uma coisa, lá dentro você fez outra. A falta de acolhida com com o Lucas, não, que a Lumena também, enquanto graduada em psicologia, fez. Então, as pessoas vão associando padrões que deveriam ser assim e foram assados, e daí se incomoda, entra naquela: Eu vou cancelar, e acaba gerando o que bem disse a professora, um espetáculo midiático. E aí todo mundo aperta, joga a artilharia para lá, sem a gente esquecer, sem a gente é, é, refletir sobre alguns padrões que. Pode estar envolvidos nisso e aqui eu trago essa questão psicológica né que é uma exposição além do normal um jogo uma inquietação é, existe estudos sobre questão de, de confinamento e tudo mais e tudo isso interfere em algumas posturas às vezes até trazendo de forma diferente do que a pessoa seria no dia a dia.
2: A Lília, né? Ela tem aí uma presença no Instagram e ela trabalha, é, pelo que eu acompanho, ela trabalha justamente a quebra desses padrões, né? A aceitação do corpo. É, eu acho que ela poderia, né? Falar para gente um pouquinho dessa experiência dela, é para enriquecer esse repertório aqui dessa nossa conversa, porque como o Francinaldo falou de Instagram, eu lembrei da Lília e dessa desse ativismo dela, né? No Instagram. Então,
1: no Instagram, como o Francinal dele mesmo disse, a gente encontra muito essa perfeição, em que as pessoas postam nos seus melhores ângulos, postam nos seus melhores momentos, postam comendo os melhores pratos, enfim, postam realmente o melhor do que estão vivendo. E quem está por fora e vê aquela rotina, que é uma rotina entre artes montadas, podemos falar assim, se vê pensando como que minha vida não é desse jeito e era aquela pessoa é. Então, como que minha vida não consegue ser tão boa assim? E vão surgindo questionamentos. E eu mesmo, quando olhava muito o Instagram, eu via muito nessa parte que é mais de saúde, de fitness, totalmente diferente do que eu mostro é, no meu Instagram. Então, não sentia que era algo que... Era a verdade, que era algo que eu me identificava. Então eu comecei a postar normal, é, uma rotina realmente do dia a dia, mostrando dificuldade, varrendo casa, postando. Enfim, rotina do dia a dia. E várias pessoas foram se identificando com isso. Várias pessoas foram se identificando com essa realidade, que também não é totalmente realidade, porque o Instagram é só aquilo que a gente quer postar, mas como que eu posso até dizer, é mais real do que muito que é mostrado. E essas quebras de padrões, aceitação, eu sempre digo muito que aceitação, que se aceitar não é querer mudar, que não é ser algo estagnado, mas aceitar é você aceitar o processo que você está vivenciando, o processo que está acontecendo com você, e não ficar se comparando. Então, principalmente nessa questão de saúde, de alimentação, que é algo que a gente vê e que realmente surge muito essa comparação. Então, mostrar isso, mostrar essa aceitação é algo que muitas pessoas se identificam. E não querendo cancelar outras pessoas que mostram de outra maneira, mas querendo mostrar essa realidade. E muitas pessoas sempre vinham no no direct falar que se inspiravam, que se identificavam, que não tinham essa visibilidade em outro Instagram, que não se, não se viam assim. E isso é muito importante também de ser debatido, que é esse cancelamento de não estar em diversos tipos de padrão, de pensamento, de corpo, de, de fala, enfim, de qualquer forma do que seria o padrão. E essa ideia de cancelamento, ela voltou agora muito à tona, principalmente devido a essa edição atual do Big Brother, né? onde surgiu diversos questionamentos, e como vocês também já falaram aqui, da Carol Conká, que ela foi hostilizada pelo grande público, que ela saiu com uma rejeição de 99,17%, então ela realmente ela foi cancelada por essa grande massa, e como também já foi falado aqui, teve toda essa mediatização, essa espetacularização. Então, uma das coisas também que o cancelamento discute é sobre engajamento, contra determinados discursos e posturas que também podem ser utilizados como estratégia para conquistar audiência, por exemplo. Então, esse sentimento de querer condenar ou vingar-se de alguma forma, ele também pode ser usado para manipular as pessoas, eu acho que seria aquela frase, fale bem ou fale mal, mas fale de mim.
3: Ah, interessante essa questão que você traz, Lilia. E eu ainda queria, antes de passar para essa sua pergunta, trazer uma questão interessante, que algum tempo atrás foi criada a expressão psicologia da internet, para explicar essa razão pela qual o comportamento das pessoas se altera tanto em ambientes virtuais. Qualquer pessoa que navega pela internet vai perceber alguma modificação, ainda que de leve, na própria conduta ou na própria ação. O ambiente virtual, ele diferente de tudo que a gente espera aqui na nossa vida real, ele exerce influência que coloca as pessoas em em propensão a a atitudes de maior risco né? e um certo descontrole calculado, que também ninguém é né? um outro que descontrola, mas a gente tem um certo descontrole calculado. Se a gente comparado ao descontrole do dia a dia é o que a gente chama, na psicologia, de efeito de desinibição online. E, inclusive, tem pesquisa sobre essa alternância entre o online e o offline, que ela se baseia em crenças. Né? E o que são crenças a psicologia? As crenças são aqueles pensamentos tão fundamentais, tão profundos, que a gente frequentemente não articula nem para nós mesmos, e, e, e a gente considera verdades absolutas, que vão ocorrendo, elas são formadas com a nossa interação com o mundo, com outras pessoas, com a educação que a gente recebe no lar, na vida, etc. E muitos vêm lá da infância. Então, quando a gente junta esse pacote todinho, a gente vai encontrar essas alternâncias do online e offline baseado nessas crenças. né? Tipo, você não sabe quem eu sou, então pode me ver. Aquela falsa impressão do anonimato, portanto, não há regra, né? A gente chama isso na linguagem psicológica de desindividualização. Eu vou ali, eu, vou, eu, eu não tenho um grau ali de, de tanto respeito. De, eu, às vezes eu favorece a agressão, a sexualidade exacerbada. A gente também tem a crença do até logo, até mais, que permite a gente escapar facilmente de alguma situação que está incômoda. Eu desconecto, eu saldo do site, faço isso, faço aquilo. Ou então a falsa ilusão, que lá na internet somos todos amigos é a ilusão nessa vida paralela, que a gente mantém laço. E aí algumas hierarquias ou algumas questões do mundo real lá são desconsideradas, que a gente chama na psicologia de e-personality, ou personalidade eletrônica. Eu tenho lá, diferente daquele fora, muitas vezes. E aí isso vai ter alguma conexão com isso que você nos trouxe aí na pergunta. Mas eu vou deixar a professora continuar aí nesse essa questão, para depois eu entrar com alguma coisa.
2: Gente, eu estou, assim, muito feliz de estar participando dessa discussão, estou aprendendo muito aqui, retomando esses assuntos, e aí o Francinaldo falou desse comportamento na internet, ele vê por esse prisma da psicologia, e eu ando vendo pelo prisma, é, pelo prisma que eu, que eu tenho, né, da, da comunicação, E nas minhas leituras, novamente eu trago o Han, né, com o livro No Enxame, Perspectivas do Digital, ele fala justamente do respeito, né, de como o respeito fica prejudicado nesse processo, porque você não está vendo o outro, ele chama até a alteridade, né, o outro como indivíduo, como pessoa, com todas as suas complexidades, você está vendo uma foto dele, você está vendo um avatar dele, se a gente for pensar na cybercultura, né, a gente tem aí a princípio muito essa coisa do avatar que não sou eu, né, de, de, de esconder, de me esconder atrás desse avatar. Hoje não, a gente tem redes sociais cada vez mais vigilantes no sentido de ter identidades, né, de garantir que existe uma pessoa por trás daquilo ali, é daquela de uma pessoa identificada, digamos assim, por trás daquele avatar. E isso não é porque elas são boas, é por questões comerciais, porque quanto mais você sabe sobre o indivíduo que é é conectado àquela rede social, mais você oferece possibilidade de segmentação daquele daquele público para as marcas, e mais você consegue vender seus espaços, né, suas possibilidades dentro das redes sociais. Mas, enfim, a gente está nesse contexto em que é mais difícil você se esconder. Mesmo assim, mesmo sendo mais difícil você se esconder, quando você está falando com alguém pela internet, que você não está olhando no olho dessa pessoa, é muito mais fácil você não conseguir controlar e e, e, e trazer a perspectiva do outro. E, com isso, sentimentos de ódio, né, animosidade, todo esse processo pode fluir mais facilmente gerando, né, essa falta de respeito, essa facilidade de cancelar, tá, essa essa participação muito eufórica das pessoas, que é justamente isso que o o Francinaldo falou, mas mais por outro prisma, né, que não é necessariamente o prisma psicológico. E aí a gente tem também, agora já pelo prisma psicológico, Francinaldo, porque eu tive alguns contatos com as teorias do Freud, Nós somos gregários, né? Nós somos pessoas que que temos essa necessidade de se socializar. essa socialização na internet, de fato, ela sofre todas essas interferências da materialidade, das possibilidades interativas existentes ali naquele processo, que são, né? Não podemos negar, diferente da, da interação que acontece por outros meios. E cada meio vai trazendo... Né, novas perspectivas, sim. E aí, como a gente está falando de internet, achei importante a gente levantar é, essas características específicas e essas potencialidades de interação da né, das tecnologias digitais.
3: É muito interessante, professora. E aí, eu complementando aquela questão que eu falei lá, da, da, do fato de, da, da, dos BBBs lá, confinados, dentro daqueles aqueles padrões que de inquietação e angústia que ficam mais do que o normal. E aí, a gente vai reconectar isso com o BBB, que a gente tem diversas câmeras registrando todos os movimentos. Até aí ida o banheiro. Então, a gente vai encontrar aí dois efeitos no ser humano que está confinado lá. Um, tentar controlar as próprias atitudes e reações naqueles momentos que está consciente da câmera. O outro é agir de maneira mais livre quando esquece que a Câmara está lá. E a gente tem visto isso na prática, como a gente também vê isso na rede social com questões que acabam levando para o cancelamento. No ambiente confinado, não é tão natural quanto o nosso ambiente... Diferente do nosso ambiente natural, interfere muito nas nossas estratégias de enfrentamento. ah, Estudos, por exemplo, com prisioneiros em solitárias que houve relato de, de aumento de ansiedade extrema, de raiva extrema, humor in, in, intenso, e diminuição do controle dos impulsos. Nós temos o controle inibitório, que nos inibe de alguma coisa, mas algumas vezes a gente pode perder esses impulsos, esse controle, entrar em nível mais alto de ataque de pânico, etc. E no BBB também você tem a perda de privacidade, que aí os efeitos são imediatos. Na vida real, o que acontece quando a gente não gosta de alguém? A gente procura se afastar e com isso a gente reduz um pouco os efeitos de, de sentimentos desagradáveis. Na casa do BBB, a possibilidade de fuga é confiscada. Né? Então lá você só resta uma coisa, atacar. Então nas coisas mais triviais do dia a dia, lá viram reações adversas, ainda que não seja do estilo pessoal da pessoa. E que isso traz como consequência aqui para fora, para quem está assistindo, a bendita cultura do cancelamento. E como a gente não convive com aquela pessoa no dia a dia, e a gente tende aos a, a, nossos padrões de crença, a nossa percepção, daquilo que eu já falei anteriormente, né, que a gente aprende da infância, da educação que recebe, a gente acaba traçando, trazendo como ideia central que a pessoa é daquele jeito, ela vai ser sempre daquele jeito, que aquilo não muda, porque aquilo teve um viés psicológico por trás, e aí a gente vai para a rede mesmo e detona, e cancela, e expõe, e faz todo aquele desastre que a gente percebe com algumas pessoas que estiveram e, estão, e são submetidas a esse processo
0: de cancelamento. Agora, como é curioso, né assim, você mesmo, Frasinaldo, tocou em, em dois, uh, dois pontos que são relativos ao, ao Big Brother, que é essa questão do de uma vigilância constante, né, da, das câmeras acompanhando as pessoas 24 horas. mas ao mesmo tempo, o que o espectador assiste é uma edição que pega exatamente esses momentos em que as pessoas se encontram nesses momentos mais exaltados, né, que em que há o, o conflito de fato. Então, na, é como se na a semelhança do que a gente faz, é, ele comentou muito bem. Vocês também falaram do como a gente faz no, nas redes sociais de selecionar os momentos também na da, da nossa vida para publicar ali. Da mesma forma, esses outros produtos fazem essa, essa própria edição da vida e parecem alimentar realmente, dentro dessa lógica mercadológica o professor Fernando falou, parecem querer alimentar exatamente esses sentimentos né, de indignação mesmo, de desejo de, de algum tipo de revanche na gente que está assistindo. Né. Queria saber então um pouco de vocês como é que a gente pode é, tentar driblar esse tipo de de sentimento que é estimulado, e, e não é só o Big Brother, né? É, um, é uma espetacularização que acontece, às vezes, até no do próprio Telejornal da Tarde, que faz um, um, um acontecimento banal, um grande espetáculo. É dentro da, das discussões de, de política nas redes sociais. Enfim, como é que a gente pode, em todos esses cenários, tentar não, não se deixar absorver tanto né? por esses esses sentimentos que são estimulados nessas mídias de uma forma geral.
2: João, é, eu vou trazer só um ponto que a Lília falou, que é a questão da, de usar né, essas, essas, essas animosidades, essas, essas exacerbações para audiência, e você também falou sobre isso agora. Acaba que a espetacularização de, 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 da vida das pessoas né, dentro de uma casa, a gente vê muito isso no jornalismo, de, tornar, de espetacularizar notícias, aí a gente está vendo aí dentro do Big Brother essa espetacularização completamente estratégica e mercadológica, né? De fazer recortes e mostrar efetivamente o que vai gerar conflito, o que vai gerar audiência. E aí, nesse processo todo, a gente tem esse resultado. Então, eu acho que com isso a gente pontua aquela pergunta que a Lília fez, né? e traz isso também a partir da sua fala, João. E aí eu queria, antes de falar efetivamente no que eu acho, né, que é muito também, não é nem amparado no conhecimento teórico que possa embasar muito o que que seria a solução para isso, acho até que o Francinado vai contribuir mais com essa parte, mas assim, fazendo algumas reflexões sobre, sobre essa temática, vale ressaltar que, o cancelamento, né, ele é a exacerbação de algo que é muito, no caso, legítimo. Né? Então, anterior ao cancelamento, a gente tem uma tentativa das pessoas, na verdade, de trabalhar é, a possibilidade de uma sociedade melhor. Né? Então, são mulheres de Hollywood, por exemplo, no movimento Me Too, tentando denunciar o assédio sexual, que é uma coisa velada e que não deve acontecer, são pessoas tentando responsabilizar marcas por atitudes que, que fogem da sustentabilidade, né, da preservação do meio ambiente, então isso é legítimo, né? o que fica realmente complicado é quando isso se... Isso se torna exagerado, né? É quando isso é usado como estratégia midiática para espetacularizar e ganhar audiência nas redes sociais. É quando os instrumentos, né, é, tecnológicos de hashtag, de de possibilidade de fazer é, manadas, né, um comportamento de manada, um comportamento de grupo, que eu acho que até o francinal também pode entender melhor e até pontuar isso que quando as pessoas estão em grupo, né, pelo menos o Freud, ele ele explica que quando as pessoas estão em grupo, elas agem diferente às vezes, né, elas perdem um pouco esse pensamento mais crítico, individual. Então, o que aconteceu foi que juntou tudo isso, juntou esse momento atual político de polarização, juntou as possibilidades da internet, juntou essa busca cada vez maior das pessoas por popularidade, né, não só das pessoas, como também é, 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 continuou o que a indústria cultural já fazia, que ela vem fazendo, é, é, buscando a audiência, espetacularizando notícias e vidas, e seja lá o que for para ganhar esse, é, essa atenção e conseguir promover produtos e serviços, né? pensando na perspectiva mercadológica. Então, tudo isso aconteceu em paralelo né? e culminou no que a gente está vivendo hoje. Então, só para pontuar aqui, a gente continua devendo né, e, e precisando olhar para a sociedade e criticar coisas, sem medo de ser cancelado, né, sem medo de ter opinião. Agora, o que eu acho que precisa é a medida, né? tudo é a questão da medida como nós vamos fazer isso. E aí, voltando ao Big Brother, o que aconteceu lá dentro foi que muitas pessoas silenciaram com medo de ser canceladas, né, com medo de estar tá falando errado porque Carol, o Carlos, o Mena, defendem causas é, é, sociais, né, raciais. E como é que eu, com pouco conhecimento, vou lá e vou criticar? Não, não vou, eu vou ser cancelado. E aí, não. Você tem que observar o mundo e ser capaz de dizer tem alguma coisa errada aqui, Lumena, Carol. Dialogando, sem briga. Sem, né? Eu estou sentindo que tem, um, que tem um comportamento errado aqui, mesmo que você esteja defendendo essa causa. Então, é isso, é a gente continuar capaz de criticar, mas saber usar as palavras, né, saber dosar todo esse processo. E hoje, viu, é, João, eu acho que a gente está mais e mais responsável por isso, porque é, eu vejo muito esse comportamento de criticar, de olhar, né? De, de, de ser responsável pelo que você lê, pelo que você compartilha, também como um caminho para a gente evitar as
3: fake news. Ah, professora, eu, eu concordo com essa parte também comentada da, da questão puramente mercadológica do, dessa, dessa edição do programa que leva a todas essas questões. Se a gente pegar aí como ponto de, 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 de que esses que se citou, a Lumena, a, a Carol, elas tinham aqui fora uma defesa e de repente entraram em choque com as próprias ideias, e isso levou a essa questão tudo ainda tem a edição que entra com isso tudo, né, e aí a Lília perguntou, assim, o que é que, quais seriam formas ponderadas da gente atuar diante dessa cultura do cancelamento é, que a gente vem vendo aí o tempo todo eu traria uma coisa que assim, é essencial, que está em falta demais no, no, na modernidade, nos dias atuais, que é a comunicação assertiva, comunicação adequada. Conversar ao invés de apontar. Como a gente tem perdido o hábito do diálogo demais. né? E aí eu digo muito, se eu não acreditasse na melhora do ser humano, eu não seria psicólogo. Então, o ser humano, a gente não não é a Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, e você sempre é assim, Gabriela, não. A gente está em sempre construção e é sempre possível novos comportamentos, novos hábitos, para que a gente comece, aos poucos, sair dessa coisa de aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não concordo, eu preciso estirpar. É, a gente tem um, um exemplo bem claro de um cancelamento, que foi aquele que todo mundo fez com o Lucas na casa do Brig Brother, Lá na casa do BBB, o Lucas pediu para desistir. Na vida real, uma situação, um fator estressor, como aquele que todo mundo armou artilharia para ele, sem conseguir de jeito nenhum desculpar um erro, e aí vamos, vamos martelar, vamos metralhar, vamos... Aquela saída dele lá, para mim, enquanto psicólogo, foi muito simbólica. Na vida real, algumas pessoas têm aquela saída pela porta do suicídio. Isso é um fato preocupante, quando a gente fica tentando enquadrar o outro no nosso modelo, cancelar o outro por algo. Aí falta isso, a forma ponderada da comunicação, por quê? porque o nosso cérebro ele é notado, dotado de neuroplasticidade, ou seja, ele está sempre pronto a desenvolver novos circuitos, aprender coisas novas adquirir novos hábitos e eliminar hábitos antigos. Nosso cérebro é flexível, né? ele instaura novas conexões para fortalecer e aumentar o domínio de novas habilidades e vai enfraquecendo aquelas que não são tão necessárias, que não são importantes. O cérebro pode modificar-se. Ele não gosta muito disso, ele é um danadinho gosta de uma estabilidade e, e gosta de economizar energia, mas mudar é preciso. É extremamente necessário e a gente precisa demais, cada vez, é, dentro das, das nossas áreas, procurar de novo trazer aquilo que a gente perdeu no, no passado, que era uma comunicação. Né? Mas essa forma mais ponderada ainda é uma coisa mais ideal. Ao invés de eu dizer, fulana, você fez errado, eu posso dizer, fulana, é, você agiu de uma forma que me incomodou, Você, o que me deixou, me fez sentir assim, o um assado. Você poderia me, me explicar um pouco daquilo, ver se eu entendi correto? Mas a gente fugiu disso, né? A gente está no on-off, é tudo ou nada. E, infelizmente, isso traz um prejuízo danado para a sociedade como um todo.
0: Eu acho que realmente a rede social é onde a gente vê... O reflexo de tudo isso da forma mais incisiva. Né? Então, é, esse é um, um ponto também, entra nessa questão da comunicação, que infelizmente não está não restrita só a, a essa rapidez das redes sociais, mas é no dia né? a dia também. No, no nosso dia a dia, a gente não, não se permite ter tempo para essas discussões, mesmo na em relações presenciais também, né? mesmo fora desses contextos mediados. Então, eu acho que é uma questão não só de como a gente utiliza esses essas ferramentas, né, como a gente se relaciona com a mídia é, sobre essa questão dos cancelamentos e da forma como a gente interpreta o comportamento das pessoas, mas também de uma forma mais geral sobre a postura que a gente está tendo hoje na vida mesmo, enquanto sociedade mesmo, em relação às outras pessoas. né? Parece que a gente está perdendo muito essa essa capacidade em diferentes contextos. né?
3: Queria comentar um pouco, João, sobre essa questão do... do... A gente está um pouco perdido de nós. Você foi muito feliz na sua fala. A gente está vivendo uma, uma, uma... Pressa tão grande de tudo que a gente tá esquecendo de nós, né? A, 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 o Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, ele tem uma frase magistral que é mais ou menos assim: não saias, é no interior do homem que habita a verdade. Então é que Jung um está que querendo puxar a gente. Gente, adentra. A busca é para dentro. A gente tá vi... Aí eu pego uma coisa bem atual, que a gente está aí nessa turbulência, que é a pandemia. A pandemia, de alguma forma, forçou a gente a ir para dentro. Tudo que a gente buscava antes da pandemia era fora. Era a festa lá fora, era o cinema era lá fora, o encontro era lá fora, tudo era lá fora. E aí a gente foi forçado por alguns dias a ficar em casa, a ter contato com os nossos, né, com o parceiro, com a parceira, com filhos. De repente, alguém teve que ensinar a lição a filho, alguém teve que aprender a conviver mais horas com os membros do mesmo lar. E isso gerou muita coisa. Muitos casamentos, inclusive, foram desfeitos na pandemia, não por causa da pandemia, mas porque eles já vinham abalados lá de trás e ninguém se dava ao tempo, ao luxo, de de uma convivência mais próxima, e aí perceber alguns laços que já estavam frouxos. Então, a gente precisa um pouco voltar para o nosso interior. né? Onde é que eu estou na minha agenda do meu dia? Que minuto eu tenho? A gente encontra muito isso no consultório, recebe muitas situações que a pessoa acaba descobrindo que ela não tem. Um segundo para ela enquanto indivíduo Ela tem tempo para ser amigo Para ser o trabalhador Para ser o workaholic Para ser o isso Para ser o aquilo né? A gente veste todas essas personalidades Que a gente tem para o dia a dia Para cada ambiente E aí na agenda, qual o seu tempo na sua agenda Para você Para você também se sentir um pouco Ou perceber que a fragilidade que o outro tem você tanto condena você, de, de, de alguma forma, tem elas em si. Ou tem alguma que lhe incomoda em alguém, isso que eu estou pegando um pouco do, do, do Jung, que ele fala no, na sombra, que cada ser humano tem, apesar da minha abordagem ser cognitiva, comportamental, bem cientificista, mas eu gosto de pegar também um pouco desses autores que traz grande contribuição. E Jung traz a questão da sombra, que todos nós temos uma sombra que a gente nem se dá conta, mas quando a gente encontra essa sombra no outro, a gente faz questão de jogar para o outro e apontar logo para o outro. Freud também toca um pouco nisso, quando ele fala nas projeções. Então, a gente tem um pouco disso, que a gente foge de si, vai buscar tudo lá fora, mas a gente precisa de um tempo para a nossa busca, para o nosso autoconhecimento, que é reservar esses instantes. e Qual o prazer? que O um exercício muito simples, às vezes que eu passo para o paciente, é, você vai ficar... Dois minutos com você. Pega um copo de água bem gelado, coloque na boca, enquanto você respira tranquilamente. Perceba como você nunca. É um, Faça de conta que você é um ET. Perceba qual é o efeito dessa água gelada na sua língua, na sua arcada dentária. Não engula ainda. Mexa essa água na boca para lá e para cá. É, é, resista ao impulso de deglutir. Segure mais algum instante. Perceba um se você descobre algum sabor nessa água ou não, o que é que você tem nas papilas gustativas, agora sim, pode deglutir. Que efeito você teve? A passou ali dois minutos com ela própria. É o que a gente tem usado muito, no mindfulness, o aqui e o agora. Senão eu vou viver cancelando todo mundo incomodado com o que eu considero defeito. De em Todo mundo e os meus. E qual é o tempo que eu tenho para mim? O que, é que eu estou verificando em mim? O que é que eu reservo para o meu bem-estar? Então tudo isso a gente precisa voltar a pensar né? em nós como atores principais no palco da nossa vida.
0: chegando já que é o fim do programa mas eu queria abrir mais uma vez para vocês, para fazerem suas considerações finais, né, comentarem mais alguma coisa relevante, que vocês acham que ficou faltando aqui na discussão
2: gente, eu não quero nem acrescentar mais sobre a temática porque eu achei esse fechamento do Francinaldo excelente Fiquei até com vontade de pegar um copo d'água ali e viver esse momento, né? É, eu quero mesmo é agradecer, parabenizar né, é, a UERN a e vocês estarem produzindo esse conteúdo, que eu já vi lá é, a agenda de conteúdo de vocês e vários assuntos interessantes. né? Vou, vou procurar ouvir, vou colocar aqui nas minhas atividades, até porque o podcast atualmente tem sido muito útil ter uma produtividade melhor, né? nosso dia a dia de, de confinados também aqui por conta de uma pandemia e com isso é, melhorar um pouco esse sentimento também de impotência que a gente tem. Então, é escutar essas, 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 esses conteúdos, né? poder estar tá participando dessas discussões, é sempre assim um privilégio né e eu agradeço muito. É, outra coisa, só para finalizar mesmo, o o Francinaldo e o João falaram dessa comunicação do dia a dia, dessa busca por tentar... Porque, na verdade, o que a gente faz na na internet é um reflexo muito da nossa cultura, dentro ou fora de internet, né? A gente não é tão dividido assim. E aí tem um livro bacana, que eu acho que vale a pena dar uma lida, que ele ensina alguns caminhos práticos para a gente conseguir iniciar esse processo de comunicação mais assertiva, que é a comunicação não violenta. Né, do Marshall Rosenberg, e eu tô até lendo também, de vez em quando eu aplico, é bem legal, tá, gente? Então, quem tiver interesse aí de iniciar essa, esse processo de, de comunicação mais assertiva e tentar diminuir esses conflitos, talvez seja interessante. Obrigada, pessoal, aprendi muito, amanhã foi muito interessante com vocês, e é isso.
3: Eu também sou. Só tenho a agradecer, foi muito produtivo, de muito aprendizado, fiquei muito feliz e parabenizar a João, Lília, o Erne, por promover essa essa atividade, né, tudo que a gente acrescenta, tudo que pode levar algo melhor a ser humano, eu acho maravilhoso e e fiquei muito feliz com o convite e reforço a questão da empatia, para a gente compreender os sentimentos, né, preocupações dos outros e a gente entender a perspectiva dos outros, reconhecer que há diferenças no modo de como a gente se sente, como cada um de nós age, somos 7 bilhões de habitantes na Terra e cada um desses 7 bilhões é um mundo diferente. E se a gente entender que nós não somos o centro do universo, não tem muito direito de estar cancelando a vida dos outros. Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar com vocês aqui.
0: A gente que agradece bastante, pessoal, a participação de vocês. Foi, de fato, um programa bem enriquecedor. Eu aproveito para deixar também aqui aos ouvintes essa recomendação que o professor Fernando fez, né, de ouvirem as nossas edições anteriores também no nosso portal, portal.ern.erncast. Então, todos os nossos episódios têm uma série de, de temas, alguns também relacionados a essas questões é, ligadas às redes sociais também. Você pode ouvir lá no, também no Deezer Spotify a qualquer momento mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado a você que nos escutou, e a gente volta numa próxima edição, Lívia.
1: muito obrigada por você ter nos ouvido muito obrigada por estar aqui nos acompanhando muito obrigada, João, pelo convite muito obrigada por estar aqui acompanhando o Hermicast junto com a gente
0: é, e assim como você, Lília eu espero que também nossos participantes de hoje voltem em outras edições para outras conversas também um abraço para todos e a gente se fala no próximo programa até mais